0: Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, meus queridos! Paz, saúde, prosperidade para você. Se você já me ouve logo pela manhã, bom dia! Aproveite bem esse dia, porque está começando mais o momento do agir de Deus na sua vida com pérolas de sabedoria. E falando em sabedoria... Quero deixar para você aqui, Provérbios capítulo 20, o verso 24. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. O homem, pois, como entenderá o seu caminho? Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor, ou seja, por Deus. Que assim seja, Deus esteja dirigindo e guiando os seus passos. E daqui a pouquinho a gente prossegue o nosso ensinamento justamente falando da soberania de Deus e que Deus está no controle de tudo. Já já entramos na palavra, mas antes quero convidar você. Todos os domingos, às nove e meia da manhã, estamos nos reunindo com pessoas, com famílias e se você quer estar conosco no presencial em Curitiba, estamos todos os domingos nesse endereço, ó. Hotel Estação Express, Rua João Negrão 780, no centro de Curitiba. Mais informações, nós temos o nosso Instagram. No Instagram você tem ali o endereço e também você pode, pelo Instagram, do Agindo Deus Quem Impedirá, você pode nos acompanhar e também assistir às nossas lives que temos feito aí durante a semana. Tá certo? Sua participação é muito importante. Vamos então para o momento aqui da palavra. Nós estamos falando então sobre enfrentando adversidades, né? E eu falei ontem e vou começar hoje nessa frase, avançando por meio da adversidade. Amados, ao enfrentar tribulações, Frequentemente nos perguntamos de onde elas vieram. A gente fala assim: isso é minha culpa. Veio de Satanás? Veio de Deus? Você já não parou? Eu já pensei isso também. Isso não é um pecado. É uma maneira da gente pensar: puxa, se eu estou enfrentando isso, a culpa é minha. Será que é o inimigo? Será que é Deus? Não é verdade? Agora. Sem considerar a fonte específica, em última análise, toda, preste atenção, gente, toda adversidade que toca a vida de um cristão tem de primeiro passar pelo crivo da vontade de Deus, ou seja, nada ocorre por acaso. Agora, isso. Não quer dizer que tudo o que aparece no seu caminho é da vontade de Deus. E sim que ele, Deus, permitiu isso. Porque entende que até mesmo a adversidade se encaixa no propósito maravilhoso que ele tem para a sua vida. De acordo aqui com Isaías 55, o verso 8 e 9, que diz... Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Por isso não podemos ter a expectativa de entender tudo o que está, o que ele está fazendo, não é? Nem sempre você vai entender. Eu volto aquelas três perguntas. Isso é culpa minha? Será que é o diabo? Será que veio de Deus isso? Você não está talvez pensando isso também? Você não pensou? Talvez você está falando, meu Deus, o pastor parece que está lendo meu pensamento Não, eu não leio pensamento de ninguém Isso pode ser uma uma constatação que todo mundo pensa Ou mesmo pode ser uma revelação de Deus, tá certo? Mas se você está sentindo que Deus está falando, é um bom sinal Porque Deus está com você E por isso que você está me ouvindo Você não está me ouvindo por acaso Você já já parou para pensar? Eu não estou aqui falando por acaso Não, tem um propósito e Deus está nisso A mesma coisa é você que está do outro lado me ouvindo Ok? Tem um propósito em tudo isso. Deus tem os seus planos. né? Agora, Deus, geralmente, usa as experiências mais dolorosas da adversidade para nos preparar para o que está por vir. Isso mesmo. Deus quer que consideremos nossas lutas da maneira pela qual Ele as vê. Como Deus vê. Para que não fiquemos desiludidos. Se você não entender isso aqui, você vai viver desiludido. Essa é a verdade. Tem muito cristão desiludido, porque não entende esse processo. Por isso, muito mais importante do que determinar a fonte de nossa adversidade, ou seja, será que é eu que errei? Será que é o diabo? Será que é Deus que está permitindo? Será que é veio de Deus isso? Então, repetindo, muito mais importante do que determinar a fonte de nossa adversidade é aprender Como responder de modo adequado a essa situação? Já ouviu falar? José, né? Você que me acompanha aqui sabe que esses dias atrás eu ministrei uma série sobre a vida de José. né? Mas vamos falar um pouquinho aqui que vai, vai encaixar no nosso ensinamento aqui. Considere José uma das poucas pessoas na Bíblia sobre quem nada negativo foi escrito mas cujo início de vida foi caracterizado pela diversidade. As Escrituras dizem que Deus estava fazendo José prosperar em meio à sua aflição, mesmo numa prisão estrangeira. Cada provação foi parte do treinamento de Deus para que José se tornasse o salvador do Egito e também o salvador de sua própria família, a qual mais tarde iria para aquela terra a fim de não morrer de fome. A Bíblia revela muitas razões pelas quais o Senhor permite dificuldades em nossa vida. Quando começamos a entender seus propósitos, podemos aprender a reagir de maneira que essas dificuldades nos fortaleçam, em vez de nos desanimarem. Um dos propósitos, queridos, preste bem atenção nisso aqui. Um dos propósitos principais de Deus para a adversidade é chamar a nossa atenção. Olha que interessante. Deus sabe quando estamos paralisados pela raiva e pela amargura, bem como quando estamos determinados a fazer as coisas do nosso jeito. Pode ser que ele permita que a adversidade puxe o nosso tapete? Quando nos colocamos diante do Senhor, despojados de nosso orgulho e autoconfiança, ele chama nossa atenção totalmente. Saulo de Tarso, mais tarde conhecido como Paulo, teve de aprender uma lição dessa maneira. Orgulhoso, Saulo era era orgulhoso egoísta. Ele estava fazendo tudo o que podia para varrer os cristãos da face da terra. Depois, Deus o atingiu com uma cegueira. No chão, lá na estrada de Damasco, Saulo perguntou, quem é senhor? Está escrito em Atos 9:5. Deus tinha capturado a atenção dele completamente. Na época, Aquilo poderia ter sido uma interrupção irrevogável da vida dele. Mas, na verdade, foi o começo de uma carreira extraordinária como pregador. Então, esse é um dos propósitos. Outra razão para que Deus use a adversidade é para nos lembrar de seu grande amor por nós. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se você se desviasse da vontade de Deus devido a um pecado e Ele simplesmente o deixasse fazer as coisas do seu jeito, isso seria uma expressão de amor? Claro que não. Ele, Deus, nos ama demais para deixar-nos à mercê da desobediência. A Bíblia concorda que toda correção, Ao presente, não parece ser de gozo, senão de tristeza. Está escrito em Hebreus 12, 11. Podemos todos dizer amém a isso. Assim como disciplinamos nossos filhos por amor, a fim de protegê-los contra o desenvolvimento de padrões nocivos de pensamento e comportamento, nosso Pai Celestial nos disciplina a fim de produzir um fruto pacífico ...de justiça nos exercitados por ela. Hebreus 12, 11. O autor de Hebreus diz em Hebreus 12, 5 e 6. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor. E não desmaies, desmaies quando por ele fores repreendido... Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Você prestou atenção? Se você estiver passando por uma adversidade, permita que ela seja uma lembrança do grande amor que Deus tem por você. Porque é Deus agindo. É Deus cuidando, gente, de cada detalhe. E uma terceira razão, porque Deus manda uma adversidade, é para nos autoavaliarmos. Isso mesmo, autoavaliarmos. Você precisa tirar, se avaliar. Você precisa fazer uma autoanálise da sua vida. Você precisa, eu também preciso, nós precisamos tirar lições de tudo isso. Então, quando Deus permitiu ao a um mensageiro de Satanás esbofetear Paulo, um espinho na carne, está escrito em 2 Coríntios 12, 7, o apóstolo orou três vezes para que aquilo fosse removido. No processo, Paulo deve ter sondado o seu coração, indagando ao Senhor, há pecado na minha vida? A minha atitude está certa? Quando nos deparamos com a adversidade, fazemos bem ao perguntar, estou dentro da vontade de Deus? Fazendo o que ele quer que eu faça? É importante, sim. É importante fazermos essa análise. Talvez você, que está me ouvindo agora, tenha feito isso e confessado um pecado consciente. Porém, a adversidade persiste. Deus lida não somente com atos de transgressão, mas também com atitudes tomadas desde a juventude. Para muitos cristãos... Não é uma questão de pecado evidente ou de não amar o Senhor. Contudo, de algo do passado que pode estar impedindo o seu crescimento espiritual. Então, amados, para lidar com assuntos essenciais, como por exemplo a autoestima, atitudes em relação aos outros e até opiniões mal orientadas sobre a capacidade de Deus, o Senhor Deus Todo-Poderoso envia adversidades intensas, o suficiente para uma sondagem mais profunda do que o normal. Ele quer que nos perguntemos que medos, frustrações e sofrimentos da infância ainda estão afetando-me ou guiando-me. Uma atitude recorrente ou rancor, estão ferindo-me? Foi algum comentário que me causou sentimentos de rejeição ou de desvalorização? Algum assunto latente há anos pode estar impedindo seu progresso. Você já pensou nisso? Na adversidade, reconheça o desejo amoroso de Deus de ajudá-lo. A alcançar seu potencial espiritual pleno. É o que Deus quer que você cresça e desenvolva. Que Deus te abençoe. Vamos orar e amanhã a gente conclui essa semana com mais esse episódio vencendo os obstáculos as adversidades com a bênção de Deus debaixo de uma unção do Espírito Santo. Deus Todo-Poderoso, eu quero te louvar, Senhor, porque essa série de ministrações tem me abençoado. E eu tenho certeza que tem abençoado as pessoas também que tem nos acompanhado aqui diariamente. Libera, Senhor, a tua graça, a favor, misericórdia sobre todos que me ouvem agora de graça e força para essa pessoa vencer esse momento de luta, de batalha, de adversidade, que ela possa estar crescendo a sua fé, ouvindo essas instruções. Proteja cada ouvinte, cada família, nos livra de todo mal. Abençoa a saúde física dos seus filhos e filhas, a saúde nas suas emoções, a saúde financeira, a saúde no casamento, a saúde na família. Ó Deus, abençoa e fortaleça a fé de todos. Que todos tenham um dia de excelência, paz, saúde e prosperidade. Que aquele que está conosco Neste momento de fé. Recebendo essas instruções espirituais. Sejam todos abençoados. Cresçam e desenvolva a sua fé. E a sua espiritualidade. Desenvolva a sua fé no Deus soberano. Assim oramos pedindo a benção também para todos aqueles. Que têm nos abençoado com a sua semente de fé. A semente financeira. Abençoa, prospera e multiplica. E portas financeiras também. Venha se abrir para essa pessoa que precisa de uma bênção financeira. Em nome de Jesus